0: hablando claro, hablando claro, inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy, 21 miércoles, mitad de semana. Hacemos un repaso de actualización de la coyuntura económica con Delta arribado ya desde hace varias semanas, pero la constatación científica, ¿verdad?, que es la que da pie a la información oficial de las autoridades sanitarias, señala que eh, recién se han confirmado 16 primeros casos, aunque, por supuesto, cabe esperar eh, la presencia de muchos otros. Eh, vamos a hablar de ello, eh, <coughs> perdón, en extenso, el viernes cierre de semana, con el titular de salud del doctor Daniel Salas, para poder eh, observar todo el panorama con eh, la um, campaña de vacunación a todo vapor y eh, la espera de llegada de una buena dosis de vacunas de Pfizer esta semana y la confirmación de AstraZeneca, don Álvaro Murillo, de que no habrá atrasos para continuar... Con el plan completo, con el esquema completo de vacunación de las personas que como usted tienen que vacunarse con segunda de Astra. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos ustedes oyentes que están con nosotros aquí siempre en 98.7 y en las plataformas digitales que también se eh, permiten eh, que nos escuchemos en vivo y luego ya... En, en grabado, esta alusión que hace Vilma es porque tengo la expectativa de que yo tengo la primera dosis de AstraZeneca <risa> entonces <risa> posiblemente la segunda podría ser Pfizer, lo cual es la combinación según algunos estudios que se han hecho últimamente una combinación pues eh, que potencia irónico, la eficacia de, de protección con una o con otra con la que sea, aquí lo importante eh, todas es. tienen eh, probada eh, eficacia y, y bueno, yo creo que todos estamos aquí, toque uno o toque otra, ahora o después, eh, corresponde atender al llamado por, por la vacunación que se ha hecho después de este impulso grande que tuvo es después del fin de semana y con los datos conocidos de con ayer. Que te, y
1: con el que tendrá y con el que tendrá y este el fin el viene, de semana claro. y con las, eh, las dosis que están por llegar. no me sustraigo a la tentación de preguntarle a don Edgar Robles, nuestro invitado de hoy que además me place mucho que esté de nuevo aquí en la mesa de Hablando Claro eh, su opinión sobre la incidencia de la campaña de vacunación, la aceleración de los planes de vacunación que estamos eh, viviendo con tanta ilusión y esperanza sobre eh, la dinámica política, perdón, económica este, y productiva en un año donde eh, eh, digamos hay un montón eh, de escollos que resolver, ¿verdad? Todavía no podemos hablar como empezamos a hacerlo a inicios del 2021 de la pospandemia. En esas semanas todo el mundo hablaba de la pospandemia, ¿no cuál pospandemia? Todavía mucho. Pero bueno, eh, el horizonte se ve eh, con mucho más claridad en términos de la inmunidad de rebaño y de las capacidades del país para levantarse de, de, de la circunstancia que nos ha afectado tanto. Don Edgar, buenos días.
2: Muy buenos días y muchas gracias por, por la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana. Eh, para hablar de, de, de temas económicos eh, y en este caso el tema la, de, de la vacunación que es crucial uh -huh. para recuperar una parte de lo que se ha perdido en materia de empleo y crecimiento, uh -huh. eso tiene dos vertientes, en primer lugar países que ya están eh, definitivamente en pospandemia como en los Estados Unidos tiene tasas de desempleo que eh, ya están en niveles comparables a la situación de antes de la pandemia Estados Unidos está realmente en una situación bollante en materia económica. Eso tiene un impacto directo sobre nuestro país. Eh, ayer o antier salían los diarios que la cantidad de turistas que están llegando por el aeropuerto de Liberia ya se, se asemeja a lo que ocurría antes de la pandemia. El turismo es la principal actividad generadora de divisas de nuestro país y, por lo tanto, eso son muy buenas noticias. Aún nos queda por recuperar una buena parte de ese turismo, pero en la medida en que nosotros vayamos avanzando en el tema de vacunación y que se vayan liberando las restricciones a la, al tránsito, porque eso también es muy importante, las restricciones a las aperturas de comercio y otras, otra, y otras restricciones que se van dando, pues vamos a ir viendo una recuperación en la economía. Sin embargo, debemos recordar que antes de la pandemia ya Costa Rica estaba en una situación de crecimiento un poco, un poco compleja, con tasas de desempleo elevadas, partimos de un 12%, llegamos a cerca de un 25%, y ese es el principal, digamos, reto de la economía costarricense, cómo hacemos para disminuir esa elevadísima tasa de desempleo, que si le subamos el subempleo, o sea, personas que están trabajando en áreas que no, que no son las que desean, o, o la cantidad de horas, que no quieren trabajar, o sea, menos horas de las que quieren trabajar. Mientras eso no se recupere, pues vamos a seguir siendo una vergüenza a nivel latinoamericano.
1: Sí, hablando de desempleo, ¿cómo eh, hacer para recuperar empleos? Pero diría yo, ¿cómo hacer para recuperar empleos donde necesitamos sí. recuperarlos? Porque vea usted que Intel nos da sí. eh, muy buenas noticias, ¿verdad?, de su apuesta para aumentar la inversión del país. Eh, pero esos empleos que sí. va a generar Intel, estoy segura que los podemos llenar, sí, claro. pero no le va a dar empleo a una gran cantidad de personas que están en la estructura eh, productiva del país al margen de las posibilidades, de las mejores posibilidades del empleo.
2: Es una excelente observación porque el mercado laboral costarricense es un mercado dual, está uh -huh. compuesto por profesionales o gente que tiene capacidades técnicas que por lo general están asociados a las poblaciones más jóvenes y que tienen la capacidad de instalarse uh -huh. en estas empresas de capital extranjero como Intel, que vienen a, a, eh, a localizarse en Costa Rica y a generar producción para la exportación. Pero hay otro grupo de trabajadores, yo diría personas que están de 50 años para arriba, que su empleabilidad es muy complicada, que ya no van a encontrar con facilidad empleos como asalariados que tienen que dedicarse a, a, a su actividad o, o, o particular o lo que llamamos cuenta cuentapropistas eh, muchos de ellos se lanzan en la economía informal porque no tienen la capacidad de generar los ingresos para pagar cargas sociales y son los que representan digamos ese gran porcentaje que ha venido creciendo de población informal, cerca del 50% de los costarricenses que laboran lo hacen para el sector informal eso quiere decir que es gente que no está cotizando para la salud, para las pensiones y que tiene problemas de empleabilidad y muchos de ellos provienen porque esto es importante mencionarlo, provienen de una crisis que Costa Rica uh -huh. experimentó en los años 80 durante el gobierno de Carazo enfrentamos una situación similar a la actual en materia de desempleo y eso ocasionó que muchos niños en ese momento abandonaran las escuelas, las, los colegios para tratar de ayudar a sus padres a generar ingresos no terminaron su formación y hoy son esas personas que enfrentan problemas de empleabilidad y entonces se vuelve como un círculo vicioso es por eso que debemos trabajar para evitar que la población actual sufra de algo parecido a lo que sucedió en los ochentas de que nos repercuta 30, 40 años después ese,
0: ese es el reto principal eso
1: se va viendo o sea, claro, tenemos una Edgar, duda enorme.
0: ¿es, es posible le hago una pregunta casi de, de verdad de estudiante, profesor, como seguro se la hacen muchísimos de sus alumnos en la Universidad de Costa Rica, es posible que no, haya sol, que no haya dos mundos dos dos mundos en la economía nacional eh, Intel aumenta a 600 millones de dólares la inversión propuesta que en diciembre decía que eran 350, ahora dice son 600 y va a triplicar la cantidad de trabajos por supuesto sofisticados claro. que, que está eh, generando con la decisión de, de fabricar aquí los microchips luego las exportaciones, zonas francas servicios, tecnología, van volando dicho de manera sencilla no es posible que esta que este dinamismo de este sector repercuta, por supuesto positivamente, de alguna manera en el en este otro mundo que de alguna forma mencionaba usted y, y de esta economía local, interna, más tradicional, no es posible unirlos para que vayan en, en una misma dirección. Bueno, vamos a ver el empleo de, de estos sectores, digamos,
2: la nueva economía que está vinculado a la, a la economía del, del de la informática y la información, en realidad en primer lugar no son, no son empleos súper tecnificados, o sea lo que Intel contrata principalmente son personas que tienen educación secundaria y, y son bilingües generalmente y tienen la capacidad de adquirir conocimientos con relativa facilidad, pero tienen que tener secundaria completa eh, y ser la, bilingües y, no, no, no siempre bilingües, pero tener que tener la secundaria completa, ¿por qué digo esto? porque uno de los grandes mitos del, de Costa Rica es que aquí tenemos un sistema educativo de, de primer mundo y estamos lejísimos de eso.
1: Estamos equivocados.
2: Eh, estábamos muy equivocados. ¿sí? Hay, hay otros mitos que podemos hablar en otras ocasiones, eh, como por ejemplo que tenemos el mejor sistema de salud de, del mundo, bueno, ni siquiera en América Latina. Es bueno el sistema de salud, pero no estamos en los primeros 20 a nivel, a nivel mundial. Eh, para nuestro nivel de ingresos son buenos, pero hay mucho que mejorar también. Bueno, en materia de educación, la escolaridad promedio del costarricense son nueve años, o sea, se secundaria incompleta. Eso, es eso es un gran problema porque estas personas no van a tener cabida en los Inteles, en los Baxter, ajá, ajá. En, en los Hewlett Packard, ¿verdad? que requieren gente con eh, secundaria completa y que tienen la capacidad de adaptarse claro. a el entrenamiento que van a recibir. Estas personas que trabajan para esta nueva ala de la economía informática, digámoslo así, tiene repercusión sobre la otra parte de la economía, pero una repercusión indirecta. O sea, esta gente va a consumir, va a comprar cosas que venden las personas que trabajan en, en, en el otro sector, digámoslo, informal. Va a comprar casas. Sí, comprar etcétera. casas, uh -huh. viajar, en, comprar carros, etcétera. Van a demandar servicios de Uber, etcétera, etcétera, verdad, lo que sea. Pero lo que quiero decir es que lo ideal es que no sean empleos indirectos, los que generen sino empleos directos y para eso hay que cambiar la estructura en la cual se fundamenta el mercado laboral uno de los grandes inconvenientes que enfrentan los trabajadores informales para cambiar su situación es la posibilidad de generar el ingreso en primer lugar y en segundo de que la caja los logre absorber en el sentido de que estas personas muchas veces se acercan a la caja, le piden una cantidad de requisitos que hace prácticamente imposible que es se matriculen otro tema de eso, claro. y añadido a eso está el tema de cargas sociales Costa Rica tiene cargas sociales tan elevadas que a nivel mundial somos como el décimo país de, de los países que aparecen en el índice de competitividad mundial que tiene cargas sociales más elevadas en el mundo. Décimo país con cargas más, más elevadas en el mundo. ¿Qué otros países son más elevados? Países europeos principalmente, donde el nivel de ingresos es muy alto y la gente puede pagar altas cargas sociales y tener dinero para para sus para, para cumplir sus, sus necesidades de consumo. Aquí la decisión es pago cargas sociales o, o consumo eh, para un grupo de la población y obviamente se van por el lado del consumo. Entonces... Cuando ustedes analizan, ahora que somos parte de la OSD, la estructura de cargas sociales, la OSD ya nos, di, ya nos dijo,
1: muchas veces.
2: Tienen que bajar las cargas sociales. Uh -huh. Y bajarlas no significa que tenemos que desaparecer el Estado de Derecho, sino que trasladar esas cargas sociales a e impuestos generales. ¿Qué cargas sociales? No estoy hablando de las cargas sobre pensiones y salud, sino que estoy hablando de eh, los programas que se financian con, con cargas de Limas, de FODESAF, de LINA, Banco Popular, eh, etcétera, etcétera. ¿verdad? O sea, la, la planilla en este país... Eh, paga 38% eh, de, de cargas sociales. Uh -huh. Si a eso le sumamos impuestos sobre la renta, vacaciones, aguinaldo, eh, somos como Finlandia sin tener los servicios que tiene Finlandia.
1: Uh -huh. Este es un tema muy complejo, eh, donde uh, eh, pone usted el dedo en la, en la llaga, ¿verdad? Porque en efecto... Mm, Bajar las cargas sociales implica trasladar las cargas sociales, no hacerlas desaparecer. Ahora hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que, que va, evidentemente, me parece, por el camino de la aprobación, que es este, la, la um, um, exención,
0: condonación. la condonación
1: uh -huh. perdón, de todas las cargas sociales. Todavía no entiendo exactamente, ahí me quedó algo sin resolver porque no sé si es sobre la principal de la caja o si todas las cargas asociadas también, FODESAF y todo todos junto, los demás, claro. ¿verdad? Parece que todo. Eh, yo, yo creo que ahí le agregaron todavía más. Entonces, claro, esta es una manera como de estimularme, me parece eh, que la gente vuelva, pero no sé si por ahí se va a lograr. Las condonaciones tradicionalmente han sido este, malas soluciones en casi todo. Eh, no sé si aquí usted lo ve con buenos ojos, pero en todo caso estamos hablando de si vestimos un santo para desvestir sí, el otro, porque sí. hablar de, de cargas sociales es hablar del sostenimiento de la caja, pero al mismo tiempo de la necesidad de formalizar gente
2: eso, eso tiene un efecto reducido sobre la formalidad, porque eh, hay que preguntarse ¿por qué esas personas no pagaron? y no pagaron muchos de ellos, la mayoría porque no tenían la capacidad económica para hacerlo y sí, otros
1: sí. por vivazos también hay algunos Empresas que sí. Sí, sí, hay algunos grandes. que
2: sí pero, pero, digamos, el, la masa de trabajadores, que es lo que nos importa, sí. que son los que los que se quieren atraer.
1: Los, in, los independientes. Los, los independientes,
2: y los informales, sí, independientes informales, eh, de, muchos de ellos no cotizaron porque no tienen la capacidad económica para hacerlo. Y si antes no la tenían, ahora menos, porque la situación sí. laboral está mucho claro. más complicado Entonces, la condonación de, de cargas sociales realmente no va a tener un gran efecto sobre, sobre la formalización. Lo que sí tendría efecto es la reducción de eh, la formalidad, el costo de la formalidad, y es ahí es donde debemos movernos. Para ponerlo en contexto, A el ver. problema que tenemos actualmente con las personas informales eh, es que muchas veces lo son desde el punto de vista de la caja, pero no lo son desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. O sea, muchas de estas personas, en el caso de los profesionales liberales, estamos hablando de médicos, eh, abogados, etcétera, que, que eso sí tienen capacidad la mayoría no, sí. para pagar carreras sociales. Que hay muchos vivazos. Sí, pero no no, no han cotizado para la caja con sus ingresos, ahí hay eh, sí. interpretaciones cotizan distintas. como obreros. Pero sí, sí cotizan o sí pagan sus impuestos, o sea, te hacen la declaración del impuesto sobre la renta. Lo que hace la caja cuando estas personas tratan de formalizarse es que la caja le pide todas las declaraciones de renta desde el año 2005, no sé cuánto, ¿verdad? Y le calcula, le imputa todos los las cargas sociales que debió haber pagado durante los últimos 15 años. Y eso así eso eso lleva las cuentas a, a, a de, en algunos casos decenas de millones de colones y eso impide que estas personas se matriculen con la caja del seguro social, bueno ese tipo de personas si hay una condonación tal vez sí se acercan pero son unas menos, o sea estamos hablando de un grupo selecto, de todos los informales que no están, no están pagando y no lo hacen porque tienen una deuda acumulada con la pero caja
1: es un problema jodido, perdonando sí, la expresión sí, pero hay que este, ver vernácula este, eh, total es que vamos, es muy, muy fregado, resulta que eh, no sé, un profesional liberal que gana muy bien, que, que ha estado al margen de la seguridad social porque considera que, no que puede pagar servicios privados, etcétera, y de pronto se tiene que formalizar y dice, bueno, pero de aquí en adelante sí. porque yo no quise ser parte del sistema solidario universal sí. de la seguridad social del país pero ahora sí. Pero
2: aquí era la génesis. Hay que ir a la génesis. ¿Por qué desde un principio y no se unificaron no, no sonificaron las bases uh -huh. de datos de la caja con el Ministerio de Hacienda? Es, es, es como lo más obvio. O sea, si desde un inicio se, se existiera un único sistema de pago de impuestos y de cargas sociales, esto nunca claro. hubiera existido. Claro. Eh, o con el ins O sea, ¿cómo es posible que en este país hayan pólizas de riesgo de trabajo y no hay un emparejamiento con esos trabajadores en, en la Caja del Seguro Social. Están trianguladas esas eh,
0: informaciones.
2: Pero en un mundo como el que estamos, eso es sencillísimo, ¿verdad? Y cuando están a la superintendencia de pensiones, cuando se creó aquella famosa, aquel fa, el famoso traslado del 1% del, de las pólizas de seguro para la pensión, para la pensión obligatoria del ROP, eh, la Caja y el ins nunca lograron ponerse de acuerdo para compartirse las bases de datos. Entonces, de, tenemos tenemos problemas desde la estructura institucional en el cual se impide que se haga un buen trabajo.
1: Claro, lo que pasa es que esos problemas, ¿verdad?, que normalmente atañen a la voluntad ética eh, eh, política, decía un conocidísimo experto en temas eh, de esta índole que eh, se, se refieren a la voluntad ética de hacer las cosas y hacerlas bien, porque mientras tanto mucha gente ha podido... Eh, practicar uno de los deportes más queridos. El que deporte es, nacional, el, que no es el sí, fútbol, es, es evasión de impuestos. que es la evasión. Vamos a hacer una pausa, son las 8.19. Hablamos con Don Edgar Robles, economista, es, es superintendente de pensiones y eso nos va a dar para el último bloque también, pero en el segundo hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? que yo accedo al principal importante acuerdo del fondo, que es el empréstito, y luego digo, y lo demás está por verse. Ahí veo a ver si cumplo y veré cuándo cumplo, y por ahí suena en la Asamblea Legislativa eh, una intención cada vez más sentida de no aprobar proyectos o de mm, cambiarlos radicalmente para eh, observación de metas de cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional
0: Hablando claro, Colombia. Colombia.
1: con un país en sintonía 8.24 minutos de la mañana
0: después de el eh, intento del gobierno de nombrar a Don Otón Solís como representante ante la OCDE y de el condicionamiento porque así fue que hicieron eh, que hizo la mayoría de diputados finalmente se aprobó eh, anteayer el préstamo, del o, o se le dio el segundo debate al préstamo del Fondo Monetario Internacional por 1.778 millones de dólares. Hemos planteado aquí el programa de que se aprobó el plato, pero el, ahora es, y los ingredientes, porque en realidad el, el crédito permite solamente un desembolso inicial de 290, 295 millones de dólares y los restantes depósitos dependen del cumplimiento que a su vez dependen de medidas de los proyectos que están por discutirse en la Asamblea Legislativa y que muchos de los diputados que dijeron sí al crédito ya anunciaron que les darán no a estos proyectos ¿Cómo se come eso don Edgar Robles? Tal vez
1: explicando don Edgar si es tan amable eh, ¿Qué es el acuerdo con el Fondo Monetario? Sí. ¿De qué se compone nuestra eh, presentación de intenciones ante el Fondo Monetario Internacional?
2: Sí, bueno, aquí Aquí a mí me parece que ha, ha faltado un poco un poco de no, no sé si de transparencia de información en relación con lo que es un acuerdo con el fondo y lo que implica. Eh, y quizá eso, eso eh, refleja el comportamiento de la Asamblea como tal. Eh, el acuerdo con el Fondo es, es básicamente un, un, una, el cumplimiento de una serie de metas fiscales para darle sostenibilidad a la deuda pública. La deuda pública costarricense es por lejos insostenible. O sea, de continuar la tendencia que tenemos, esto es como una bola de nieve. Es como tener, es como endeudarse con la tarjeta de crédito y pagar el mínimo, nada más. Esa, esa deuda va a ir creciendo a futuro hasta que el saldo del, del, de la tarjeta se agota, ¿verdad? El, el, el crédito de la tarjeta se agota. Ese es el momento en que eh, caemos en lo que ha caído Argentina varias veces, en donde no tiene posibilidad de pagarle a sus acreedores y se declara en lo que se llama... Un, un default selectivo o un default, o sea, un impago. Yo no sé si usted se acuerda, doña Vilma, pero hace aproximadamente que unos seis meses acá discutimos sobre el tema de que si Costa Rica estaba cerca del default o no, uh -huh. y, y esto se daba a raíz de unas declaraciones bajo mi concepto irresponsables que había hecho el exministro Chávez, de que aquí vamos para el default
1: candidato y, presidencial y
2: yo, y yo le decía a usted que, que no o sea que Costa Rica no va por un default en este momento, o sea de continuar en la tendencia que seguimos, eventualmente llegaríamos pero no era inminente como él lo decía uh -huh, uh -huh. Eh, se tienen que dar una serie de, de indicadores en economía que estábamos allí y estábamos lejos de estar eh, con esos indicadores eh, bueno, eso ocurriría si no logramos equilibrar las finanzas públicas y el fondo lo que establece es una serie de condicionamientos para dar esos préstamos a cambio del cumplimiento de metas fiscales pero es el cumplimiento de metas fiscales, no el cumplimiento de proyectos de ley específicos eh, o sea Podemos discutir empleo público. Si se aprobó el empleo público, eso es una forma de lograr algún equilibrio aprobó, en las finanzas. Eh, el, primer veremos, debate, el primer debate está en estudio en la sala eh, cuarta. En la sala constitucional, la Lo constitucional, habrá que ver qué sale. Yo creo que va a haber, va a haber, va a haber problemas constitucionales en algunas líneas ahí. Y hay que ver si el proyecto es salvable. Pero es solamente un ejemplo que quiero dar. Eso es una forma de tratar de lograr equilibrio en las finanzas públicas. Sin embargo, la herramienta más poderosa que tiene el gobierno para cumplir con la meta fiscal ya existe. Y es y es la regla fiscal que se aprobó en la ley del 2000, que fue? 2018. Esa regla fiscal dice que cuando la deuda a PIB del gobierno en el Estado suba del 60%, no puede haber incrementos en los salarios de los empleados públicos, ni siquiera por la inflación hasta que el saldo de la deuda regresa al 60%, actualmente cerca del 70% saldo de deuda PIB, eso quiere decir que por lo menos en los próximos 10 años no existirían incrementos salariales ni para reponer la inflación entre los empleados del sector público, se congelan los salarios y entonces empiezan a perder valor con la inflación uh -huh. eso, y mientras tanto el PIB va creciendo entonces uh -huh. se, va, se va equilibrando de forma automática 2018, ojo Sí, correcto. No es pues nuevo. No, no, no. no. aprobado. Ese, esa es la regla fiscal. Exacto. Y además, la misma regla fiscal establece un límite al crecimiento del gasto público, que es un porcentaje del de, eh, el PIB nominal. Eh, entonces, el Estado ya no va a poder seguir haciendo crecer ese gasto público como lo venía haciendo. ¿Y cómo lo logra? Bueno, una forma es congelando salarios públicos, pero ahí se congeló, se congeló. No, no, no es que se disminuyó el gasto, se pero. congeló el gasto. Eh, lo que dice la regla fiscal es que el 65% del incremento en el PIB es lo que puede crecer el PIB. O sea, si el PIB creció en los últimos cinco años, eh, digamos, un, un, un 4% en, en términos nominales, por decir algo, solo el 65% de ese crecimiento puede agregarse el siguiente año. O sea, limita el crecimiento del, del, del PIB. Pero los intereses tienen un comportamiento automático los intereses de la deuda que es el uh -huh. principal disparador del gasto en este momento
0: sí.
2: hay que cumplir con el pago de esos intereses y solamente el incremento en el pago de intereses se lleva al crecimiento autorizado por la regla fiscal
1: Parece que, lo, que lo interrumpa aquí y el argumento de alguna dirigencia sindical que dicen ven el problema de la deuda no Pero la planilla hizo, pública ¿cómo se hizo esa
2: deuda? ¿cómo se creó? o sea, se creó con un desbalance se y creó
1: el, pagando salarios públicos con pluses sí, en ese desorden sí, enorme que sí, teníamos sí.
2: y con un incremento con, en los salarios con, con que con se cosas, dieron también. hay que ser claros, se dieron uh -huh. en el durante el último gobierno de Oscar Arias, ahí crecieron los salarios de forma importante de los empleados públicos más la cantidad de empleados públicos que tenía la economía, entonces a partir de ahí se generó el, el desbalance en las cifras fiscales porque el gobierno anterior había dejado un superávit fiscal y a partir de ahí hemos venido cuesta, cuesta abajo. Eh, o sea, durante el gobierno de Chinchilla se incrementó el problema, ni qué decir del gobierno de Luis Guillermo Solís, y el presente gobierno ha visto también crecer el gasto, a pesar de que ha intentado poner controles y logró la aprobación del paquete fiscal con la regla fiscal. ¿En qué se basa esta discusión? Bueno, volvemos a la añeja discusión de si el ajuste fiscal se debe hacer por el lado del gasto o el lado de los ingresos. Eh, el gobierno había prometido con el paquete fiscal último de que ese incremento de impuestos más el cambio iba, iba a ser suficiente para lograr el equilibrio. Bueno, no lo fue así. Entonces ahora la discusión es de si se deben aprobar nuevos impuestos o controlar los gastos. El Fondo Monetario no le interesa por qué lado se da el ajuste al Fondo Monetario le interesa que se dé el ajuste y que la deuda vuelva a ser sostenible. Vuelva a ser sostenible quiere decir que podamos pagar una parte de esa deuda a través del tiempo y no agotemos el límite de la tarjeta de crédito. Eso es básicamente lo que requiere el fondo. Y los, los proyectos de ley que se, están, se han estado discutiendo en la Asamblea, pues algunos van encaminados a a, a lograr ese objetivo, sin que te, se tengan que ser específicamente esos proyectos de ley. Ahora, el fondo va a estar observando de manera cercana eh, cómo va evolucionando la discusión de esos proyectos, porque esos son los proyectos que el gobierno está proponiendo para lograr el equilibrio fiscal.
0: Claro, eh, don Edgar Robles, eh, economista, cuando uno dice, bueno, esta es la agenda que está planteada, estos son los proyectos que planteó el gobierno sino que alguien diga cuáles otros permiten cumplir esa meta. Hay margen de maniobra para decir, bueno, no voy con, sí. con los cambios en renta o lo de las casas de lujo o los impuestos a la lotería, voy con otras formas. Hay margen político que usted ve, y como hemos hablado en otros programas, cuando aprovechamos que está usted aquí, don Edgar, el margen político para aplicar medidas económicas, ¿verdad? Por supuesto. Porque finalmente ahí está. Hay margen para cambiar esta agenda en momentos en donde el Fondo Monetario ya está, bueno, Fondo Monetario, y muchos actores internacionales de mercados financieros están viendo cómo hacemos para ponernos de acuerdo y ahora a cumplir metas ya comprometidas ante este organismo. De ahí esa, es, ese es el reto. O sea, decían que,
2: que la política es el arte de hacer posible lo imposible, ¿verdad? Y, y medidas hay muchas formas. Yo creo que uno de los temas ausentes en toda esta discusión ha sido el tema de reforma del Estado. O sea, aquí no estamos cambiando nada estructuralmente. Eh, seguimos teniendo institu instituciones que tienen programas duplicados. Eh, hace unos días La Nación publicaba, por ejemplo, que el canon de Jabdeba, que recibe por APM, eh, prácticamente se está echando a, a, a la basura, ¿verdad? Eh, no, 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 no tenemos programas que midan el impacto, no tenemos una evaluación de impacto de los programas públicos, sino que el gasto se realiza por inercia. Y si a eso le sumamos un cóctel explosivo causado por eh, lo que ha salido eh, lo, o, lo que, o que la, lo que la gente ha conocido alrededor del caso de Cochinilla, que no es algo nuevo, pero que ahora sí se hizo de conocimiento público, la gente obviamente va a decir cómo quieren más impuestos si el mensaje oficial uh -huh. es los impuestos alcanzan. Uh -huh. Ustedes, ¿Ustedes oyen? No, hay
1: mucha gente que dice eso, claro. Es que si no se robara la plata, sí. los impuestos alcanzarían sí, sí. y sobrarían los sí.
2: presupuestos públicos. Pero detrás de esto hay una discusión que no se ha dado que es cuál es el estado que queremos. Uh -huh. Y es aquí en donde entra en juego ya la ideología. Si queremos un estado grande, un estado pequeño, en donde quieren que se metan. Eh, a mí me parece que la forma en la cual se está manejando la discusión es para mantener el estado gordo como está hoy día. Uh -huh. No meternos a ver que podemos cerrar algunas instituciones que no son, que no son útiles, claro. que, que, no, que, que no existe razón sí. evidente para que hayan dos bancos sí. públicos, por sí, ejemplo, sí. que Fanar sigue generando pérdidas. O sea, es, el, es la única compañía en el mundo que, que conozco yo que vende y perder plata, ¿verdad? Y, y, y sí, claro, o sea... Y sí,
1: sí, cuando venden el cuadro es un negociazo en claro, todas partes.
2: Claro, tenemos, tenemos un cuestionamiento sobre el recope, eh, 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 tenemos cuestionamiento sobre el, sobre el ICE, o sea, todas las compañías públicas en este país entraron en un periodo de vacas flacas.
1: Bueno, entonces, ahí viene el tema. Eh, se la voy a presentar de esta, de esta forma la, la argumentación. Dice el PUSC, yo el empréstito sí, los proyectos que lo acompañan no, impuestos menos. Sí. Dice don Fabricio Alvarado, aprobación al empréstito con el Fondo Monetario Internacional, aprobación de impuestos y otros proyectos, no. Dice don José María Figueres, en las próximas semanas no sé si cuando venga de Europa o no sé si ya vino o no sé si va a ser la reunión por Zoom, por Zoom con sí. sus diputados me voy a reunir con los diputados para ver esos proyectos complementarios eh, vamos yo sé que los diputados tienen derecho de enmienda no se trata de que vayan no. y le digan que sí a todo lo que les presentaron con ojo cerrado pero estas facciones políticas y alguna va a ser gobierno Sí. alguna de todas va a ser gobierno están pensándoselo pero muy, con mucha amplitud eh, no sé si piensan que el fondo monetario nos va a dar la plata así sin más y diciendo no hombre como en Costa Rica tienen elecciones esperémonos al año entrante a ver qué pasa eh, démosles el beneficio de la duda porque además el país de pura vida, esa gente tan linda son muy apuntados eh, el, el,
2: el, el el país más feliz del mundo el país más feliz
1: del mundo ¿verdad? este, ¿verdad? yo sí me considero muy feliz tengo que decir pero entonces dejemos esto para más adelante ninguno de ellos está diciendo de la reforma del estado ni de esos temas tan odiosos que usted plantea como cerrar aquí o vender allá eh, nadie está hablando de eso ni va a hablar de eso en la campaña Jamás. es mejor poner un post y decir que la vacunación se haga más rápido en tal parte o lo que sea entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno,
2: aquí hay que distinguir, distinguir el, el, el mensaje vacío que están planteando y leer entre líneas. El mensaje vacío es como que yo diga, Ey, voy a comer el doble, pero no voy a aumentar de peso. ¿De acuerdo? Eso Bueno, es, es, se puede hacer si usted eh, hace más ejercicios o mil cosas más, pero eh, es como llegar al banco y decirle, mire, yo creo que obviamente de la tarjeta de crédito, pero no la va a pagar. Eso no va a suceder. O sea, el fondo no va a desembolsar el dinero si eso sucede. Y aquí tenemos a los inversionistas internacionales con los ojos puestos a ver qué va a hacer Costa Rica. Recordemos que una parte de la deuda pública costarricense es mantenida por inversionistas extranjeros. Y en la medida en que avancemos con el programa del fondo se va a abaratar las líneas de crédito para Costa Rica de forma directa mediante eh, empréstitos de multilaterales y de, forma, digamos, de la otra forma mediante inversionistas individuales. Pero hay que saber leer entre líneas y lo que estos representantes políticos están diciendo es que no espere el gobierno que le vamos a dar la oportunidad de tener nuevos impuestos para que los gasten, sino que Vamos a esperar a que haya un nuevo gobierno, porque en este momento todos los que hablan piensan que van a ser presidentes, eh, y lo que quieren es tener la bonanza sin tener el costo político. Entonces. Pero,
1: pero si yo quiero ser gobierno, vamos a ver, don Edgar si te, yo ¿Te interesa aprobar? Si te interesa, yo seriamente tengo, digamos, lo que caracteriza a una agrupación política que es. Eh, la determinación de acceder al poder, y esto es lo legítimo, o sea, nadie se siente escandalizado, es, claro. para eso es, sí. ¿verdad? porque si no yo tendría una congregación religiosa u otra cosa, bueno, no, tal Parecido vez, vez voy a a veces, tenerla para... También. No, no, ya me retracto una tienda, una repostería, pero si quiero tener acceso al poder político, estoy diciendo, cómo, ¿qué voy a recibir yo? ¿Cómo voy a tener...? Porque dice aquí don Elian, todo contento, que tiene un poquito más de margen, de plata para pagar intereses. No ha dicho que para invertir, no ha dicho que para comprar. No, no. Porque está restringido intereses. por la, claro, claro, la deuda fiscal. por estar la, restringido por la rueda fiscal. Exacto. Claro. Pero entonces hay un día más allá sí. de la elección. Pero y yo conforme se acerca la elección. El país con algún sí. margen de maniobra. Claro. Entonces la idea es que don Carlos eh, termine así como con lo que tiene, no aprobarle nada y cerca de la elección, dice usted, aprobar. Y cerca de la elección, después de que estemos claros de quiénes van a la segunda ronda o si alguien gana en primera y hace un eh, bateo de home run.
2: Pero, pero nosotros estamos claros de que ya con lo que hay, este gobierno le dio para terminar okay. en materia fiscal. Sí. o sea.
1: Pero eh, sigue llevando palo el gobierno diciendo bueno, ¿eh? que insiste en el acuerdo con el fondo, que si los proyectos, que si sí. aquí...
2: Sí, sí porque ellos también ya ellos, no, y, y no, no porque ellos algo. no porque ellos también tienen intención de reelegirse entonces es parte del, ¿Ah, sí? es parte de ese juego político eh, en, entonces eh, de, 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 esto es una confluencia de intereses al final eh, el, el, una de las situaciones más irresponsables que tuvimos en el gobierno pasado es que dejaron la bomba con la mecha prendida en materia fiscal o sea dejaron un hueco como, enorme como si no hubiera como, pretendido como si era futuro. como si no hubiera futuro, se encontraron una elección por rebote y eh, tuvieron que entrar al problema de frente aprobaron la regla fiscal, aprobaron el IVA aprobaron nuevos impuestos eh, en renta y se encontraron con el tiempo de que eso no era suficiente y que querían más porque la visión del, del, del partido actual de gobierno es una visión más estatista que otros partidos entonces quieren un estado mucho más amplio vean las declaraciones por ejemplo de la diputada Vega alrededor de, 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 de lo que es la línea filosófica del, del PAC y bueno no quieren... diría
1: que la diputada Vega es la línea filosófica bueno, en la que, del, de gobierno. del gobierno es la que escribió el plan de gobierno es la que escribió el
2: plan de gobierno
1: pero es que la diputada Vega no es el parámetro de, de la operación de, de, del PAC en el ejecutivo Claramente, no, 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 estamos no claros que, que no, no, pero es. la
2: visión de la estructura del partido es una visión estatista, estamos claros, es un partido, ah, sí, claro. es un partido de centro izquierda. Ver, es que hay ¿verdad? que
1: entender de dónde procede, claro. el Partido de Acción Ciudadana procede de la socialdemocracia legítima, ¿verdad?, de, de, de liberación nacional.
2: tirado un poquito más hacia la izquierda. Sí. Bueno, eh, claro,
1: porque, porque también con el tiempo, ¿verdad?, esto es muy interesante para verlo con los candidatos presidenciales, con el tiempo... Liberación Nacional. Se Fue
0: a la derecha. Se tiró a la derecha y dejó la cancha para el PAC.
1: Y esto, además, en derecha e izquierda es muy relativo. Es relativo. Lo que pasa. Tenemos que hacer una pausa todavía, don Adrián Manuel. ¿Don Javi?
0: Sí, sí, sí. Tenemos que hacer una pausa.
1: Don Edgar.
0: Que nos emocionamos aquí. Se la
1: campana. 8.41, pausa, regresamos.
0: Hablando claro. Colombia. Con un
1: país en sintonía, 8.44, volvamos al centro del tema don Edgar Robles, economista ex superintendente de pensiones su um, digamos perspectiva hoy, lo que se ve en el panorama, le permite advertir entonces que habrá una aprobación de proyectos de la agenda de nuestro compromiso con el Fondo Monetario Internacional después de la elección de febrero
2: no creo, yo creo que algunos irán caminando a su dinámica antes Tal vez los proyectos menos... menos eh, Digamos,
1: hablemos de los de impuestos, que son casas de lujo y lotería. Lotería va a
2: pasar fácilmente. O sea, yo no, yo no veo que nadie esté opuesto a lotería porque es un premio que en este momento nadie se ha ganado. Entonces, no tiene opositores. O sea, ¿Y por
1: qué casas de lujo no?
2: Y casas de lujo porque eh, hay que ver qué, qué definen como casa de lujo. Y eh, si el gobierno hay que
1: ver la capacidad de
2: músculo bueno las municipalidades han dicho que muchas propiedades por ejemplo que se considerarían casas de lujo ya no tendrían capacidad para, para pagar más impuestos porque de hecho muchas están morosas con la misma municipalidad verdad eh, entonces habría que ver habría que ver qué definimos casa de lujo porque tal y como está el proyecto actualmente yo me imaginaría que que algunas de esas casas no son de lujo sí,
1: mi casa es un lujo para mí para mí, sí. ¿verdad? es mi palacio. Sí. Sí. Eh,
2: y la gente... Si me ponen
1: a pagar más impuestos, me va a doler mucho. Eh, el tema es si los puedo pagar, si mi capacidad sí. Sí, me pero, permite pero, hacerlo. Pero, pero, pero hay casos. Y si me van a, digamos, si, si hay un, un gravamen que sea eh, confiscatorio, Correct. pues claramente eso Correct. ni la Sala Cuarta lo admitiría. Así es. Pero, pero que haya que sacrificarse Entonces, un poquito más, puede si ser, pareciera puede necesario. Ser,
2: no, puede ser que, sí, que así pase, pero se tiene que revisar el tema de qué se considera y qué no se considera casa de lujo. Claro.
1: No, o sea, no, yo cuando digo que llevamos, mi casa es un como... lujo es porque yo considero un gran privilegio tener el, claro. la, el hogar que tengo, pero por supuesto que no tengo una casa de lujo en ninguna en bueno, ninguna quien, tasación.
0: Vilma, habrá quien sí considere que le, su casa es de lujo. porque no, no, Todo no, es comparado que con no, qué. Comparado con qué. Bueno,
1: la
2: casa, la casa claro. es el activo más importante que tiene la familia. Cada uno de
1: nosotros. Y, y, claro. y, y
2: la han construido con muchísimo esfuerzo. Claro. claro llegue en este momento el gobierno a querer cobrar el más impuestos, va, va a crear de ahí Pero es que eh, los impuestos son
1: odiosos. No, yo lo sé, por Los impuestos son odiosos. No, yo lo
2: sé, pero el tema es si son justos o no son justos. Claro,
1: y si queremos pagar por el estado que tenemos, y si queremos tener las vacunas Exacto. que tenemos, Esa y los discusión. policías que tenemos,
0: lo, lo con es... todo y sí. lo
1: que haya que mejorar.
0: Pero es que lo iba a decir, llevamos, me parece, corrígame si estoy equivocado, más de 10 años tratando de definir qué es una casa de lujo, sí, porque claro. este no es la primera vez que hablamos de impuesto a casas de lujo. Entonces llevamos muchos años tratando de definir qué es exactamente una ¿Y, casa y de lujo. Y qué
1: pertinente que nunca se pueda definir no, eso. No se ha
0: podido y no se ha podido o cuando se ha sí, podido resulta que no, raro. no el objetivo no se ha alcanzado tal como se ha propuesto. Bueno, pero vea que ni siquiera nosotros no nos hemos puesto de acuerdo.
2: Entonces eso va a estar difícil en la asamblea antes de las elecciones. Lo de no, y... no, una
1: cosa es que subjetivamente yo diga que la casa de, de lujo es la suya y no la mía, ¿verdad? Que eso es lo que va a pasar y Álvaro dice, no hombre, si sí es la de Vilma, este, no. Y ahí vamos es, todos. Es, es, en no, no, cadena. no, claro, claro, por supuesto. Otra cosa es, perdón, que no existan los parámetros para establecer... Sí, que
2: ver ese previo a la claro. discusión de lo que está planteando la Asamblea, Claro, a ver, parece... pero
1: eh, aquí desgraciadamente las cosas no son como debieran, sino como son. Sí. Y ahora... Sí.
2: Bueno, pero, pero... Y además
1: hay que decir una cosa, Edgar, o sea, el, el, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y corríjame por favor a ver si estoy equivocada, porque lo he dicho varias veces, era 75% del lado de ajuste, 25% del lado de ingresos, entonces estamos hablando de una cuota de sacrificio menor respecto de los ajustes a los que se comprometió el Ejecutivo, ¿o no?
2: Sí, eh, okay. sí, pero debemos debemos tener certeza de que el otro 75% se está cumpliendo. Ah, no, claro, y no, claro. Y yo claro. no la tengo en este momento. Sí, sí, ahí ¿no? está el
1: tema de aduanas, esos proyectos que usted dice que sí van sí. A, a caminar. Entonces, los,
2: los proyectos, los proyectos, digamos que Podemos considerar inocos desde el punto de vista político, como el impuesto a lotería, eso, eso, eso va a avanzar. Pero los, los, otros, los otros temas más profundos… Pues que avance el
1: de las casas de lujo el, también.
2: El de casas de lujo yo tengo mis dudas de que avance fácilmente. Sí,
1: pero qué conveniente.
2: Eh, en fin, eh, aquí, aquí el tema principal, les digo yo que bueno, estamos en una emergencia fiscal en este momento y se está dejando de lado la discusión sobre la estructura del Estado, tamaño del Estado funcionabilidad del Estado eh, pero
1: Edgar, usted sabe que eso no es viable
2: eso, digo, es, a, mí,
1: a mí me encantaría que esa discusión estuviera, pero ya lo vimos con los candidatos presidenciales, menos un gobierno absolutamente, o sea, va a llegar así, pero eh, eh, deseando la orilla del 8 de mayo ¿verdad? o sea
2: sí para eso se nombró para si hacer viable lo que es inviable. ¿verdad? Vamos, vamos. Yo esperaría, yo, esper, yo, yo esperaría que, que esa discusión se, se dejara al menos planteada eh, en el rango de discusión de los candidatos que, que se están proponiendo para, para la presidencia, eh, porque si no vamos a seguir pateando la bola para adelante. Sí, me encantaría. Na, qué
1: pasará, no lo
0: qué pasará, don Edgar, desde el punto de vista de mercados financieros si Costa Rica no cumple con los compromisos eh, fiscales que, que le prometió al, al Fondo Monetario.
2: Pero es que eso, eso es algo que se va, que se va digamos, a, a, a se, se va a conocer hasta bien entrado un año adelante. Entonces, bueno, sí. eh, de lo que sucedería es que se le van a cerrar puertas crediticias, el gobierno va a tener un mayor costo de financiamiento de su deuda. Yo no veo eso un escenario factible. O sea, si el gobierno de su momento no tiene el dinero del fondo, va a tener que hacer un ajuste elaborado sobre el gasto de, sin, sin, sin mayor remedio. O sea, para nuevos impuestos necesitamos leyes. Si las leyes no pasan, de, el, el Ejecutivo va a tener que empezar a cerrar programas públicos, eh, a restringir contrataciones nuevas, a mejorar las carreteras como, como ya ha venido sucediendo con la inversión pública, porque la inversión pública ha venido disminuyendo fuertemente, o sea, la mayor parte de la contracción del, del gasto se ha dado por el lado de la infraestructura a pesar de que vemos algunas obras que se están construyendo, aquí en San José eh, la realidad es que el, el nivel de gasto en infraestructura ha venido disminuyendo en, en, en el último año y medio dos años, entonces eh, vamos a seguir viendo un empeoramiento de las condiciones eh, menos servicios de policía problemas en las escuelas públicas, mayores problemas en hospitales, porque el Estado no le paga la caja, eh, en fin, o sea, se va a ir di, 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 dificultando el, el tema del gasto, de, de, mejorando la calidad del gasto, y el ajuste se va a dar a la fuerza, o sea, el, el fondo lo que nos está dando es una oportunidad para hacer un ajuste ordenado, no un ajuste a la brava, entonces sí. eh, eh, y esa es, es parte, bueno, y aquí la forma más fácil de ajustar los salarios públicos es tener dos años de inflación de 20%, y disminuimos los salarios a la mitad verdad uh -huh. y se acabó el problema sí, yo creo es... que
1: esto es, es significativo me quedo con esta frase de que el fondo nos está dando la oportunidad de hacer un ajuste ordenado y no es porque nos tengan una pistola a la cabeza no es porque es lo que nos conviene es por lo que nosotros debemos decidir don Edgar dos minutos por favor podría decirme qué opina de la postergación eh, de las decisiones eh, en, la, en las pensiones en la Junta Directiva de la Caja. Yo sé que para usted esas decisiones son insuficientes, claramente que usted quiere más, pero ¿qué pasa si no podemos con lo menos respecto de pensiones? Se nos va a acabar julio, no sé todavía si hay tiempo para que tomen una decisión que se había anunciado para este mes en virtud a la necesidad de eh, un poquito de correctivo en el sistema sí, de pensiones. El, el
2: problema con esas medidas es que no plantean, es parecido a lo que estamos discutiendo, no plantean una agenda del futuro por una reforma integral Seguimos, un
1: poquitico apenas.
2: Seguimos, seguimos bajo la misma línea, un sistema que es insostenible hacia el futuro.
1: Claro, pero si no se aprueba ese poquitico.
2: Es que es insuficiente, es, es absurdo caminar en esa dirección. Eh, Rodrigo Arias, el actuario matemático de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, que es, que es un profesional que yo considero de los más capacitados para hablar sobre este tema, recientemente revisó el estudio que hizo la, la, la Escuela de Matemática del año 2015 eh, con cifras post pandemia. Y lo que encuentra es que él. El, el, la reserva, la caja, se agota en el 2026.
1: No en el 37.
2: No en el 37. Y dice los actores de la caja nos han vuelto a mentir
0: nos ha hecho eh, así, público no se, ha o sea, hecho. esa revisión de ese se, se hizo público pero la hizo público albino
2: vargas entonces no 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 fue como muy extendida Al claro, importa eh, sí. eh, anep hizo una presentación lo claro, llevó pero a la además, presentación ¿Y, y
1: cómo se come eso con el hecho de que digan bueno entonces ahora que se pensione todo el mundo a los 60 que es una propuesta que tiene es un sindicato sí. eh, de la mano de sus números es sí. que ahí fue donde se malió toda la, sí, eh, la sí. información pero, pero
2: entonces ya no estamos hablando de, de que esto bueno, le va a, gener, a tocar al generación nos va a tocar a nosotros. Claro, o sea, estamos, estamos, a, estamos a cinco años, cuatro años de que esto suceda. Y una vez de que eso sucede, el Estado va a tener que poner crecientemente todos los años una bolsa importante de plata, lo cual si lo combinamos con la situación fiscal no, es, pues es, imposible. es Es la parte explosiva del, 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 del problema, ¿verdad?
1: ¿Que sea la próxima conversación, ¿no? Sí,
2: claro, por supuesto. Porque es un tema, es un tema preocupante sí, y, y tiene el potencial de generar un problema fiscal mayor al que estamos viendo ah, sí, en este claro, momento.
0: Por
1: supuesto, y además el potencial de incidir en el deterioro de la calidad de vida. Sí, totalmente. Que,
2: eh, totalmente. Eh, y, y, junto y, con el
1: cambio climático, y para eh, las personas eh, que piensan. Muy muy, muy eh, poco y para,
2: promisorio y, y para las personas que piensan que esto se soluciona eliminando las pensiones de lujo la, lamento decirles que no. O sea, que no que estamos muy lejos de que esto sea la solución eso es solo una gota en el desierto uh -huh. porque aquí estamos hablando de pensiones de varios cientos de miles de personas que en este momento eh, reciben un, algún beneficio de la caja y hacia futuro que van a ser muchísimos más entonces es una masa tan grande que le va a generar un estado de un peso enorme
0: Uf, Uf, los, los cuarentones, los que estamos en mitad de la no, edad no, productiva, cincuentones y sesentones, claro. yo
1: que no me he pensionado y ya cumplí mi derecho de pensión desde el año pasado, sí. de, y ahora lo que está diciendo don Edgar Robles es, no que, es que cuando el futuro nos alcance, nos alcanzó.
2: Sí, sí. Nos
1: alcanzó. Recuerden, pero bueno, recuerden, recuerden hablamos que más de eso. Eh,
2: rápidamente, recuerden que esto empezó en el año 2010, cuando la superintendencia dijo que en esta década en esta década, en 2020, se iba a agotar la reserva. Don Edgar Robles. La, la caja dijo, no, esto alcanza no. bien entrado los años 40, ¿recuerdan? Y trabajó la OIT a hacer un estudio, y ese estudio de la OIT dijo que en este momento el tamaño de la reserva debe ser el triple de lo que es actualmente, o sea...
1: 2010, en, en ese momento en lo ese, decía. En
2: ese momento lo decía. Y entonces, Ay, don
1: Edgar... Qué mal cierre, digo poco halagüeño para terminar. Es,
2: es, soy, soy economista, no puedo ser diferente.
1: <risa> bueno, nos volvemos a conversar sobre ese tema en particular. Que la pasen muy bien, hasta mañana. Hasta
2: luego. Hasta luego, muchas gracias.
0: Hablando claro, hablando claro.